0: دکتر سیفدین نبوی متخصص بیماری های قلبی پزشک محسوس روحانیون و رجال مشاور بهداشتی نخست وزیر کاشف دستگاه های معالج بیماری های قلبی کاندیدای جایزه نوبل در پزشکی اسم دکتر سیفدین نبوی برای نخستین بار در دهم فروردین ماه 1340 به گوش هم خورد آن روز مصادف بود با درگذشت آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان جهان وفات حضرت آیت الله حاجا حسین بروجردی که بر اثر سکته قلبی جهان را پدروز گفته بود به خاطر زهد و تقوا طول زمان مرجعیت خدماتش به عالم اسلام و تشیع و خصوصیات روحی و اخلاقی بازتاب گسترده‌ای در کشور داشت دولت عزای ملی اعلام کرد بازاریان و اصناف دست از کار کشیدند ادارات دولتی و مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند شاه و شریف مامی نخست وزیر وقت وزرا و رجال و معاریف در مجلس ترحیم آیت الله حضور پیدا کردند مراسم تشییع جنازه آیت الله بروجردی و عذای مردم در مطبوعات نیز به طور وسیع منعکس شد و سیا که در آن هفته چند نسخه را به شرح زندگانی آیت الله و مراسم تشییع جنازه و عزاداری اختصاص داده بود با زیادتر از معمول به فروش رسید.
1: مردم علاقه
0: خاصی پیدا کرده بودند که درباره زندگانی آیت الله اطلاعات زیادی پیدا کنند و چون دکتر سیفالدین نووی متخصص بیماری‌های قلبی اعلام کرده بود که پزشک مخصوص آیت الله بروژردی بود و تا آخرین لحظات حیات بر بالین آن حضرت حضور داشت، بازار پر رونقی پیدا کرده بود. آنچنان که سوژه روز مطبوعات شد و خبرنگاران گروه گروه برای تهیه خبر و گزارش به او مراجعه میکرد دوست و همکار بسیار عزیز من، زنده یاد عباس واقفی که از قدیم با دکتر نبوی آشنایی و دوستی داشت و ایام کودکی را با هم در کوچه پس کوچه های سرچشمه و امامزاده یحییا گذرانده بودند، پیشنهاد کرد یک روز دکتر نووی را به دفتر مجله سپید و بیاورد تا گزارشی اختصاصی و انحصاری درباره زندگانی آیت الله بروجردی و جزئیات بیماری و آخرین لحظات زندگی و مرگ ایشان تهیه کنیم به این ترتیب بود که من با دکتر سیفالدین نووی پزشک متخصص بیماری‌های قلبی آشنا شد. آن روز برنامه را طوری تنظیم کرده بودم که وقتی دکتر تلف نشود به این جهت ضبط صوت و کاغذ و قلم آماده بود که بعد از آمدن دکتر و مراسم مختصر معارفه گفتگو درباره آیت الله را شروع کنید اما او به محض ورود پس از سلام و اوالپرسی رو به واقفی کرد و با لحنی که بیشتر به دستور شباهت داشت تا دا توصیه خطاب به او گفت خود را بکند با حیرت نگاهش کردم تر تکرار کرد کت را بکند در اتاق فقط ما سه نفر بود با وجود این با تردید به واقفی نگاه کردم با لبخند اشاره کرد که دستورش را اجرا کنم هوا سرد بود ولی ناچار کت را کندم و روی میز انداختم باز با همان لحن آمرانه گفت آستین دست چپ را بالا بزند واقفی کمک کرد آستین چپ را بالا زدم سومین دستور این بود دکمه های پیراهن را باز کنند در تمام این مدت مخاطب او دوست مشترک ما عباس واقفی بود گویی من فقط به عنوان سوم شخص قایب در آنجا حاضر میدم دستور سوم را هم اجرا کردم دو قدم به سمت من برداشت با فشار انگشت سبابه مرا روی مبل پای کوتاهی که در اتاقم بود نشاند بعد یعنی در حقیقت انداخ. خودش روی مبل پهلوی نشست. تند و سری دستگاههایی را از کیفش بیرون آورد و روی قلب و سینه هم گذاشت. با دقت گوش کرد. سرمای فلز موهای بدنم را سیخ کرد. خوشبختانه این معاینه زود تمام شد و او گوشش را مستقیم روی سینه ام گذاشت. صورتش گرم بود. بعد چند ضربه محکم به پهلوها شکم و دندهها زد. آنگاه دستگاه سنجش فشار فشارخون را به بازوی چپ من برد. پس از چند بار آزمایش خطاب به واقفی گفت خوب 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 وزن حفظ شود. آنگاه کمک کرد از جا بلند شدم و با همان سرعت عمل واقفی را به جای من روی مبل انداخت و در حالی که من مشغول پوشیدن لباس بودم همین آزمایش ها را با او تکرار کرد واقفی از مدت ها قبل بیمار دکتر بود دکتر نبوی اخمالود گفت بعد 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 رژیم مراعات نمی کنید. واقفی خندید او خوش اخلاق بود همیشه خدا می خندید. بعد دکتر از کیفش نسخه بیرون آورد و چند سرخ ناخانا روی آن نوشت نسخه را روی میز گذاشت و دستور داد وزن کم شود پیاده روی زیاد غذا کم خورده شود آب زیاد خورده شود چربی هیچ نمک هیچ شیرینی هیچ واقفی در همان حال که لباسایش را مرتب میکرد تو به من کرد و به شوخی گفت با این حساب کار من ساخته است چطور است؟ یک روز از دکتر بخواهیم بیاید مادرتان را معاینه کند دکتر پرسید قلب مادر مریض است؟ جواب دادم خیلی هم اما قلب پدرم زیاد بد نیست دکتر در حالی که وسایلش را در کیف جا گفت پس برویم باید همین الان هر دو را معاینه کن. با التماس به واقفی نگاه کردم برای آنکه سر و قضیه را هم بیاورد گفت پدرتان الان اینجا بود من میروم او را پیدا کنم ماینه مادر بماند برای بعد در حالی که از اتاق خارج میشد به من اشاره کرد بیرون بیایم رفتم گفت حالا که دکتر خودش داوطلب طلب شده به منزل بیاید چرا مخالفت میکنید مردم آرزو دارند دکتر معروفی مثل نبوی آنها را معاینه کند گفتم تو که خانوها را می میشناسی خانه مادرم همیشه شلوغ نامرتب و پر از جمعیت است اگر بیخبر برویم ناراحت می شود ترتیبی بده معاینه مادر بماند برای روز بعد از این گذشته مثل آنکه فراموش کردی ما امروز برنامه دیگری داشتیم پیشنهادم را قبول کرد وقتی به اتاق برگشتیم دیدم دکتر رو در روی حسابدار ما آقای اتحادیه ایستاده دارد لباسش را می‌کند این آقای اتحادیه تقریبا هم و سال پدرم بود. دکتر نبوی به تصور آنکه او پدرم است، میخواست او را معاینه کند. من که قصد داشتم کار تعیه گزارش را زودتر تمام کنیم، آقای اتادی را از دستش خلاص کردم و به هر زحمتی بود دکتر را راضی کردیم معاینه پدر و مادر را بگذارد برای روزی دیگر. اما این همه محبت و یکرنگیی که دکتر از خود نشان داد، در من تأثیر فوق‌العاده‌ای بخشید و این نخستین دیدار آغاز دوستی دیرپایی بین ما شد گزارش تهیه شد و از آن پس دکتر نبوی هفته یکی دو بار به مجله سپید و سیا می آمد و به محض ورود چند کار انجام می‌داد. ماینه من معاینه واقفی ماینه یک شخص سالست. البته در صورت که آن شخص آدمی سرشناس مثلا یک شاعر یک نویسنده یک هنرمند معروف یا روزامنگاری مشهور بود در غیر این صورت نشانی مطلب را می‌داد سپس گفتگو در باره رجال سیاسی کشور و اوضاع روز شروع می‌شد او با اغلب رجال درجه یک آشنایی داشت و همیشه خبرهای دست اول در باره وضع جسمی و روحی آنها و خبرهایی از پشت پرده سیاست به ما می‌داد یک روز در تعقیب خبری که درباره ستاره شناسی سید جلالالدین تهرانی در مجله سپیدوسیا نوشته بودیم، سید جلال که در کنار مشاغل مهمی مانند وزارت، سفارت، استانداری و سناتوری به کار ستاره شناسی هم می‌پرداخت، از من دعوت کرد برای مشاهده طرز کار دستگاه های ستاره به منزل او بروم. چون برای ارائه کارهایش ظهر شرعی را که آفتاب در وسط نصف و نهار قرار داشت انتخاب کرده بود قرار شد نهار را هم در منزل سید بخورم. منزل سید جلال زین تهرانی در آن زمان در خیابان سرچشمه بود خانه قدیمی با تمام خصوصیات خانه های قدیمی تهران یک نارنجستان با درخت های پربار لیمو و پرتغال و با سقف و دیوارهای شیشهای سالن پذیرایی با پنجرههای کوچک در نتیجه نیمه تاریک یک حیات بزرگ و گود که دور تا دورش را در فاصله دو متری از زمین اتاق ساخته بودمد مستخدم مرا به اتاق پذیرایی هدایت کرد در آنجا صداهایی به گوشم رسید ولی چون چشمم هنوز به تاریکی عادت نکرده بود چیزی تشخیص نمیدادم که صدای محکم و رسا مرا مخاطب قرار. آقا شما آنجا روی مبل بنشینید من الان کارم با دکتر تمام می شود خدمت می در حالی که روی مبل می نشستم به طرف صدا نگاه کردم در گوشه سالن کسی روی کاناپه دراز کشیده بود و شخص دیگری مشغول معاینه او بود وقتی چشمم به تاریکی عادت کرد کسی را که مشغول معاینه بود شناختم دکتر نبوی خودمان بود بنابراین آن دیگری می بایست سید دین تهرانی باشد که او را برای نخستین بار می‌دیدم. وقتی سید از زیر دست دکتر رهایی پیدا کرد یعنی به زور او را به کناری زد و از کاناپه بلند شد به طرف من آمد قیافش با توجه به اکسایی که از او در مطبوعاتی کشور دیده بودم به نظرم آشنا آمد سید در حالی که دکترهای پیراهنش را میبست و کتش را میپوشید گفت این آقای دکتر نبوی هر جا که مرا گیر می آورد تا لختم نکند و ترتیب یک معاینه کامل را ندهد دستبردار نیست. آن روز دانستم که دکتر سیدالدین نبوی پزشک مخصوص سید جلال‌الدین تهرانی هم هست. سید مردی بود با شخصیتی قوی که حرفهایش را درباره همه مقامات مملکتی بدون پروا گفت. در آن روز که من نزدش رفتم سناتور بود ولی در فاصله انتصاب دو نخوص وزیر گاهی هم شایعه نخوص وزیری او به گوش می رسید دکتر نبوی که دستگاه آماده بود پیشنهاد کرد تا زمانی که غذا آماده شود مرا معاینه کند ولی سید به دادم رسید با فریاد گفت دکتر راحتش بگذار این جوان آمده تلسکوپ مرا ببیند اگر هم معاینه لازم باشد بگذار بعد از نهار من سالم بودم و میشد صرف نظر کرد اما واقفی بیمار خود دکتر بود او هم آن روز بود دکتر نبوی او را روی کاناپه خواباند و بدون توجه به غرغرهای سی جلال او را به طور کامل معاینه کرد. آن روز سی جلال دین تهرانی دستگاه های نجومی تلسکوپ ها و ردیف ساعت هایی که وقت دقیق تمام شهرهای بزرگ جهان را نشان می‌داد، و در آن سالها تازگی داشت با دقت و علاقه به ما نشان داد و بسیاری از آنها را هم به کار انداخت که برای من بسیار جالب بود به خصوص وقتی که می دیدم یک رجل سیاسی وقتش را به جای قمار و مجالس بذم صرف کارهای علمی می کند برایش احترام قوغلادهی قاهر شده سید تنها سناتوری بود که به لایهی مسئولیت مستشاران آمریکایی در سنا رأی نداده بود روزی که در سال 1326 ده وزیر قوام سلطنه برای ساقط کردن او به اشاره شاه استفاده داده بودند او استفاده نداده بود همینها باعث شهرتش شده هنگام خداحافظی رسیده بود که دکتر نووی باز خود را آماده معاینه نشان داد سید که عادت داشت انگام ساهن گفتن انگشتان دست را شبیه لغمه به هم بچسباند و دست را در همان حالت به جلو و عقب ببرد با هیجان گفت دکتر دوست ما آمده بود یک نهار با ما بخورد و آسمان را ببیند آزارش نده دکتر نبوی با حالتی آمرانه جواب داد آقا آرام آرام پراموش نکنید که هیجان برای شما ضرر دارد سید آرام شد و من با استفاده از فرصت خداحافظی کردم وقتی دکتر علی امینی در 16 اردیبهشت ماه 1340 به نخست وزیری رسید و چند روز بعد کابینه را معرفی کرد دانستم دکتر سید نبوی پزشک مخصوص او هم هست برای نخستین بار در ایران و شاید در جهان نخست وزیری در کابینه یک مشاور بهداشتی که مقامش در سطح معاون نخست وزیری بود انتخاب کرد که البته کسی جز دوست عزیز ما دکتر سید نبوی نبود دکتر نبوی با داشتن این مقام رسمی و داشتن اتاقی جنب به اتاق دکتر امینی به راحتی می توانست روزی چند بار نخصوزی را لخت کند و به معاینش بفرستد. سالها گذشت در این مدت رابطه ما به طور دائم برقرار بود دکتر چند بار برای دیدن مادر من به خیابان جنوبی پارک شهر سنگلج سابق آمد و جزان هر زمان که من و دوست از دست رفتم عباس واقفی بیماری به او معرفی می کردیم. نه فقط بدون گرفتن حق ویزیت تو را مایه نمی کرد بلکه در صورت لزوم داروی مجانی هم می‌داد. مگر بغرات به شاگردانش جزین گفته بود یک شب در رستوران شام می که صدای جر و بحثی از پشت سر به گوشم رسید برگشتم دکتر نبوی بود می مانع انتخاب غذای چرب و نرمی از سوی مهمان همراهش که کسی جز سفه بود مبستر رئیس شهربانی کل کشور در آن زمان نبود بشود بعد از سلام و تعارف معلوم شد آن روز مبصر کمی در ناحیه سینه احساس ناراحتی کرده بود و دکتر نبوی پزشک مخصوص او صلاح ندانسته بود وی را به حال خود رها کند و تمام روز مبصر را تحت نظر داشت و اکنون میخواست برای تیمسار خوشخوراک غذای رژیمی انتخاب کند و این بحث و جدال بود که مرا متوجه آنها کرد موبسر با لحجه آذری خود خطاب به من گفت: می‌بینی این پزشکها چقدر بی‌رحم هستند؟ یک روز نوبت من هم میرسد چنان پرونده‌ای برایش بسازم که حل کند. در آن ایام نام پروفسور بارنارد به خاطر نخستین عمل پیوند قلب جهانگیر شده بود. او با چند عمل گستاخانه به شهرتی جهانی دست یافته بود و آنچنان در بورس محافل پزشکی بود که رجال مشهور جهان و ثروتمندان بزرگ عالم حسرت یک لحظه دیدار او را میکشیدند و بیش از 50 کشور داوطلب شده بودند از او استقبال و پذیرایی کنند. در همین احوال یک روز شنیدم پرفسور بارنارد به دعوت یکی از مقامات به ایران آمده است. در یک زیافت که به افتخار بارنارد ترتیب داده شده بود، من هم دعوت داشتم. دکتر نبوی هم حضور داشت. یکی از مهمانداران پرفسور بارنارد را نزد ما آورد. دکتر نبوی را به عنوان متخصص بزرگ قلب و مرا به عنوان یکی از های معروف به او معرفی کرد از دکتر نبوی نظرش را درباره کارهای پروفسور بارنات پرسیدم گفت اعلام جرمی علیه او تهیه کردم میخواهم به دادگستری بدهم بازداشتش کنم با حیرت او را نگاه کردم گفت او تا حال چند نفر را کشته در آینده نیز باعث مرگ چندین نفر خواهد شد اگر در ایران دست به عمل جراحی قلب بزند او را به زندان خواهمند. ظاهرا شانس با بارنارد بود چون در ایران عمل نکرد تا دکتر نبوی او را تحبید کند. بعدن شنیدم عامل اصلی دعوت از بارنارد ملکه مادر بود. شاید آنها مانع شدند دکتر نبوی علیه او اقدام کند. سلشکری زرغام، وزیر گمرکات و وزیر دارایی و سرپرست اتکا از مردان قوی روزگار بود. او هم دارای قدرت جسمی بود و هم روحیه‌ای قوی داشت. یک روز هنگام شنا در استخر خانه قلبش گرفت و برای معالجه ازم آمریکاش در آنجا نام چند پزشک ایرانی را به او دادند تا در صورت بروز بحران در تهران به آنها مراجعه کنند تا آنجا که به یاد دارم یکی از آنها دکتر سیفالدین نبوی بود ولی من نفهمیدم با وجود آنکه دکتر نبوی تحصیل کرده اروپا بود و مکتب آمریکا طب اروپا به خصوص فرانسه را قبول نداشت چگونه دکتر نبوی را پذیرفته بودند تا آنجا که به یاد دارم دکتر نووی پزشک مخصوص چندین نفر از رجال سرشناس و روحانیان بزرگ کشور بود چه کسی ممکن است مقدم پزشک حاضقی را که کیف دست شب و نیمه شب وقت و بی وقت طلبیده و نطلبیده حاضر به معاینه و معالجه بیماران است گرامی ندارد تا زمانی که سفید و سیا منتشر می شد دکتر نبوی مرتباً نزد من می و چون بعدها دوست مشترک ما عباس واقفی درگذشته بود به معاینه من اکتفا می ده. ولی همیشه خبرهای دست اول از اوضاع روز داشت که بی پروا می گفت. از وقتی که مجله سفید و سیا در سال 1353 توقیف شد دیگر دکتر نبوی را ندیدم حتما حد حت زده بود با تعطیل مجله دیگر علتی برای ناراحتی‌های قلبی من وجود ندارد به این ترتیب از همان روز که قلب سپید و سیاه از کاری ایستاد بیرارهای دکتر نبوی هم قطع شد سالها گذشت و من از دکتر نبوی خبری نداشتم فقط گاهگاه گاه از دوستان مشترک می‌شنیدم که از همسر فرانسوی خود جدا شده پسری که از آن داشته تشریف کرده به مطالعات اسلامی روی از و او امامه و سرگذاشته در یکی از مساجد آمریکا نماز جماعت می خانه. در اوایل سال ۱57 یا به روایت آن زمان سال 2537 یعنی همان سالی که از فضای باز سیاسی یاد صحبت می و شایعی انتشار مجلات و روزنامه های توقیف شده از جمله سفید و سیاه بر سر زبان ها افتاده بود دوستانی که نشانیم را در آن چند سال گم کرده بودند مرا پیدا کردند و به دیدنم آمدند یکی از این دوستان عزیز دکتر سیفادین نبوی بود با آنکه در این مدت دفترم را عوض کرده بودم محل جدید مرا پیدا کرد به دفتر مجله آمد چهار سال بود او را ندیده بودم طبیعی است که وقتی مقابل من رسید و دستهایش را از هم گشود او را در آغوش کشیدم هنوز ننشسته بود که گفت اول معاینه بعد گفته خبر خیلی دارم آن هم خبرهای دست اول کمک کرد تا را کندم دکمه های پیراهن را باز کرد و آستین چپ را بالا زد قلب را به دقت معاینه کرد فشار خون را گرفت گفت خوب 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 از تو بی خبر نبودم سالهای سخت را خوب تحمل کرد بعد به بحث درباره وقایع روز پرداخت از اوضا به سختی انتقاد کرد تند ترین انتقادی که تا آن زمان شنیده بودم گفت شاه دیوانه شده من در امریکا یک سخنرانی مهم در حضور عده زیادی از افراد سرشناس ایرانی و آمریکایی این موضوع را مطرح کردم گفتم حاضرم این ادعا را با دلایل علمی و پزشکی ثابت کنم در آن روزها که شاه هنوز بر کشور حکم می‌رانند کمتر کسی در داخل کشور جرأت داشت این چون این آشکارا علیه او صحبت کند اما دکتر نبوی با مطبوعات مصاحبه می‌کرد گاهی در تهران گاهی در پاریس و گاهی در آمریکا و در همه جا این حرفها را تکرار می ده. در تهران که بود آمدن نزد مرا فراموش نمی کرد طبق سنت و برنامه معاینه قلب و دادن خبرهای دست اول را اجرا می کرد در این دوره به همه توصیه می کرد که از زدن کراوات خودداری کند. می گفت کراوات باعث افزایش سکته قلبی می شود خودش هم آن روزها کراوات نمی زد و کاشکول به گردن می بست. بعد از پیروزی انقلاب دیگر نبوی را ندیدم گفتند به پاریس رفتند مجله سپید و سیا دوباره تعطیل شده کم با بعد خبرگزاریها خبری از پاریس مخابره کردند که در کشور ما بازتاب ای داشت خبر مربوط به کشف بزرگ یک پزشک ایرانی بود که با اختراع های بسیار پیشرفته بعضی از بیماریهای سخت قلبی را مداوا میدم با آنکه اسم این پزشک به صورت غلط مخابره شده بود اروپاییها و امریکایی ها اسمای فارسی را نمیتوانند به درستی تلفظ کنند ولی با شباهتی که با نام دکتر سیفالدین نبوی داشت دانستم که اختراع مربوط به دکتر نبوی خودمان است چند روز بعد خبرگزاری اسم را اصلاح کرد همان دکتر صیفالدین نبوی بود ولی درباره اختراع اعلام کرد که هنوز مورد تایید همگانی قرار نگرفته و کمی کار دارد که وارد بازار شود اما در ذهن شنیدم که آکادمی پزشکی فرانسه یا یک مؤسسه علمی دیگر یا خودش خوب به یادم نمانده قصد دارند دکتر نبوی را به عنوان کاندیدای جایزه نوبل در رشته پزشکی معرفی کنند خبر مسرّت بخش بود کدام ایرانی که بشنود یکی از هموطنانش قرار است جایزه نوبل بگیرد و خوشحال نشود در همان زمان شایه شد اداره پست تصویری از دکتر نووی تهیه کرده تا به محض رو بودن جایزه نوبل تمری از او در سری مشاهیر ایران و شاید جهان منتشر کند. متاسفانه من ارتباطی با قسمت انتشار تمرهای یادگاری اداره پست ندارم وگرنه پیشنهاد میکردم در انتشار تمر دکتر نبوی تأخیر روا ندارند و منتظر نشوند دستگاه های اختراعی او مورد تصدیب همگان قرار گیرند. قسود در دنیا است. اگر ما غفلت کنیم و دیر به جنبیم ممکن است ادارات پست کشورهای دیگر پیش دستی کنند و این برای ما هیچ خوب نیست که نوابق ما را دیگران قبل از ما به جهانیان معرفی کنند. در حال من هرگز محبت‌های این پزشک حاضق خوشقلب و با محبت را از یاد نمی‌برم و دعا می‌کنم هر جا هست و هر کس را مداوا می‌کند هم او و هم بیمارانش به سلامت باشند. اکنون ما از یکدیگر خیلی دور هستیم ولی امیدوارم اگر عمری باقی بود و من روزی روزگاری باز به کار روزنامه‌نگاری پرداختم دکتر نبوی عزیز به یاد بیمار سابق خود بیفتد. و به دیدار من بیاید انتظار من این است که تا آن زمان جایزه نوبل پزشکی را هم ربوده باشد در آن صورت من با افتخار به همه خواهم گفت و در همه جا خواهم نوشت که این متخصص بزرگ بیماری‌های قلبی در آن زمان که مجله من منتشر می شد پزشک مخصوص من پدرم مادرم خانواده‌ام و بالاخره حسابدار مجلم بود.